0: Wir leben im Jahr 2500. Barrierefreiheit und Inklusion existieren nicht mehr als Begriffe. Es ist Normalzustand. Menschen, die eine Behinderung haben, werden nicht mehr behindert. Sie können teilhaben, wie alle anderen Menschen auch. Barrierefreiheit ist hergestellt. Inklusion in der Schule und auf dem Arbeitsmarkt funktioniert.
1: Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Juditha Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Herzlich willkommen zu den neuen Normen, dem Podcast. Im Jahr 2500 keine Barrieren mehr, das ist Klingt schon etwas utopisch und wir haben uns auch vorher schon gedacht, ob das nicht vielleicht etwas zu optimistisch ist. Wir gehen mit großen Schritten bzw. Rollen auf das Jahresende zu. Das ist ja auch so ein bisschen die Zeit, wo man ein bisschen in sich kehrt, etwas besinnlich ist und es sich gemütlich macht, sich vielleicht einen Tee einschüttet und ähm, ja sich einfach mal ein paar Sachen auch wünscht. Und wir haben uns gedacht, bei die neuen Normen, wir wünschen uns einfach mal, wie eine Welt wäre ohne Barrieren. Wie würde die aussehen? Würden wir vielleicht einen anderen Job haben? Würden wir andere Hobbys haben? Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, dass wir uns wünschen würden, dass wir keine Behinderung hätten, sondern wir möchten einfach mal dieses Gedankenspiel machen, wie würde eine Welt aussehen, in der es keine Barrieren gibt. Dazu sprechen wir heute mit Judith Smikowski und Raul Krauthausen, der übrigens wieder da ist. Herzlich willkommen zurück. Hallo.
2: Hallo. Schön, dass du da bist, Raul.
1: Mein Name ist Jonas Kaper. Er ist zurück. Er ist wieder da. Es ist alles gut. Alles kommt ja wieder zurück. Eine TV-Total, geh aufs Ganze, wetten, das. Raul Krauthausen, um mal so ein paar Sachen zu nennen, die in diesem Jahr wiederkommen.
2: Die Urgesteine.
1: Ja. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Ich habe mir, wie gesagt, hier gerade ein Teechen eingeschüttet. Ein paar Plätzchen stehen ja auch bei mir auf dem Tisch. Wir sitzen ja leider nicht zusammen an einem Ort, sonst würde ich euch auch was abgeben. Aber ich hoffe, euch geht es auch gut. frisch getestet.
2: Ja, und ich bezweifle, dass du uns was abgeben würdest. Kämpft, getestet, Aber gesund,
1: geblieben. Das
2: können wir nochmal ausprobieren.
1: Das ist super. Ich meine, hallo, wir, wir sind ja bei den Sozialhelden. Natürlich geben wir etwas ab. Wenn ihr jetzt mal ähm, bei diesem Gedankenspiel mitmacht und euch mal vorstellt, wie eine Welt ohne Barrieren aussehen würde, hättet ihr konkrete Vorstellungen, dass ihr das leben würdet, einen anderen Job, eine andere, andere Hobbys hättet, womit ihr euch tagtäglich beschäftigen würdet?
2: Ich möchte natürlich an dieser Stelle wieder über Schlösser und Burgen sprechen. <lacht> Treue HörerInnen werden wissen, warum ich das immer wieder anspreche. Ich mag Schlösser und Burgen sehr, sehr gerne. Und ich würde sie einfach besuchen. Ich würde mit meinem Rollstuhl überall durchkommen. Ich würde alle Ebenen erleben können. Ich würde endlich wissen, wie diese Menschen damals gelebt und gewohnt haben. Und es wäre super toll. Außerdem würde ich, glaube ich, wandern auf äh, barrierefreien Wanderwegen durch die Berge. Und ich würde auch gerne über Sushi-Restaurants reden, weil ich könnte dann ja irgendwie, entweder wäre mein Rollstuhl so ausgestattet, dass ich sozusagen an den Tresen hochkomme, oder es gäbe vielleicht keine Barhocker mehr, oder es gäbe barrierefreie Barhocker, wer weiß es. Und ich könnte dann in ein Sushi-Restaurant gehen und an diesem Laufband, ne, an diesem oder wie das heißt, an diesem Förderband, könnte ich einfach Sushi zu mir nehmen und es wäre das Paradies auf Erden. Das ist mein Statement dazu.
0: Das fühle ich auf jeden Fall. Also Schlösser und Burgen sind jetzt nicht so mein Ding. <lacht> Wandern, boah, nur wenn es WLAN gibt.
2: Aber du musst doch rausgucken, also nicht rausgucken, links und rechts gucken und nicht auf dein Handy. Auch,
0: auch. Es gibt immer das auch. Und Sushi, da bin ich voll bei dir. Das ist wirklich ein, 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 ja, etwas, was mir wirklich fehlt. Schon als Kind hat mir das gefehlt, dass man diese Förderbänder im Rollstuhl so schlecht rankommt. Also wenn ihr jetzt im Jahr 2022, 2021 Sushi-Restaurants in Berlin kennt wo die Förderbänder nicht zu hoch sind, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail. Aber um deine Frage zu beantworten, Jonas, ich würde, ich glaube, am ersten Tag, wo Barrierefreiheit hergestellt ist, würde ich mit meinem Elektrorollstuhl im Doppeldeckerbus oben in der ersten Reihe sitzen. Und ich würde so hart abfeiern. Ich würde mit der 100er Linie von der BVG in Berlin so mega abcruisen und jeden Tag mich mit Freunden dort treffen. Und wir würden einfach uns Berlin anschauen.
1: Das klingt super. Die 100er-Linie, für alle, die, die nicht in Berlin sind, das ist so, das war früher mal so der Geheimtipp, weil es äh, die Buslinie ist, die eigentlich an allen Sehenswürdigkeiten vorbeifährt. Es ist quasi so die, die, die günstige Stadtrundfahrt in dem Sinne. Heutzutage ist das aber auch, glaube ich, kein Geheimtipp mehr. Und äh, bei dem Verkehrsaufkommen... Es gibt jetzt
0: noch die 200er-Linie und die 300er-Linie. Das sind alles so Touri-Linien. Und angeblich ist das unter BusfahrerInnen ein Privileg, wenn du die fahren kannst. Und es darf nicht jeder sie fahren.
1: Also das ist schon auch so eine Art Beförderung. Mhm. Ja, und es darf anscheinend ja auch nicht jede Person okay. mit Behinderung sie fahren, weil es einfach nicht geht. Bisweilen. Genau. Also ich könnte mir, also das, was du gesagt hast, so, so unterwegs zu sein, das, das wäre auch so mein Traum, in dem Sinne eigenständig, selbstständig von A nach B sich zu bewegen und eben nicht irgendwie auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen zu sein. Also wenn es irgendwann mal selbstfahrende Autos, E-Mobilität gäbe, dass man quasi sagen könnte, okay, ich habe irgendwie ein eigenes Gefährt, womit ich ähm, selbstständig fahren könnte. Du steigst einfach ein, sagst, wohin du willst und ähm, dann bewegt es dich äh, äh, an, den, an den Zielort. Das wäre irgendwie cool. Die Frage, die ich mir aber auch gestellt habe, ist, würden wir in einem anderen Beruf arbeiten? Also genau, würden wir drei uns kennen, wenn es komplett auf der Welt Barrierefreiheit gäbe, weil ich meine, wir haben ja so gesehen ja auch unsere Behinderung so ein bisschen zum Beruf gemacht und neben diesem Status, dass wir uns für Barrierefreiheit einsetzen, dass wir zusammenarbeiten und auch ja zusammen diesen Podcast hier machen, wenn es Barrierefreiheit gäbe überall, hätten wir dann auch was, worüber wir beruflich sprechen würden oder wären wir in einem ganz anderen Themengebiet unterwegs. Also ich
2: glaube, ich wäre so im Bereich Kulturjournalismus unterwegs und da würde ich jetzt Raul Krauthausen nicht so verorten. Ne? Also der hat sich ja schon das eine oder andere Mal als Kulturbanausen so, so ein bisschen geoutet, muss man sagen. Ne? Also vielleicht würden wir uns gar nicht kennen. Ich. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jonas.
1: Ja, also ich glaube, der, der Journalismusbereich wäre auf jeden Fall trotzdem das, ähm, wo es hingegangen wäre. Aber ich, das was ich auch schon mal häufiger auch hier im Podcast gesagt habe, dieses sich mit Behinderung auseinandersetzen, wenn man selber jetzt nicht betroffen ist und jetzt auch vielleicht nicht irgendwie etwas studiert hat oder eine Ausbildung gemacht hat, die in diese Richtung geht, dann kommt das relativ selten vor. Also ich habe angefangen ja Medienwissenschaften und Musikwissenschaften zu studieren, jetzt nicht mit dem Ziel, dann später journalistisch im Bereich Behinderung dann tätig zu sein. Also ich glaube, es wäre dann irgendwas anderes gewesen, genauso wie, wie bei dir es dann Thema wäre, okay, Journalismus, aber dann Kulturjournalismus, wäre es bei mir Radiojournalismus gewesen und ich würde vielleicht irgendeine, irgendeine Morning Show hier in Berlin moderieren, was auch immer. Und ähm, jetzt ist es so ein, so ein Zwischending geworden.
0: Wir wären alle scheinbar im Journalismus gelandet, weil ich habe auch beim Radio immer arbeiten wollen, auch als Teenager schon. Und dann später ja auch beim Radio gearbeitet. Und da war das Thema Behinderung gar nicht so das Thema. Das ist dann erst später gekommen, als ich ähm, ungefähr 27 Jahre alt war. Und da habe ich schon beim Radio gearbeitet, sodass äh, ich wahrscheinlich beim Radio gewesen wäre, so oder so, behindert oder nicht.
1: Aber warum kam dann der Punkt, oder wann kam der Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, ähm, du hörst da auf und machst was mit der Thematik Behinderung?
0: Es gab in mir immer so dieses Engelchen und Teufelchen in meinem Kopf. Das Teufelchen, das gesagt hat, du musst nichts zum Thema Behinderung machen, nur weil du behindert bist. Mach genau das, was deine Freunde ohne Behinderung auch machen. Leb dich aus und ähm, sammel die Erfahrungen. das steht dir genauso zu wie allen anderen. Und dann gab es aber auch das Engelchen in meinem Kopf, das gesagt hat, ja, kann ich verstehen, was das Teufelchen sagt, aber du bist nun mal behindert. Stell dich mal dem Thema und du hast doch sowieso manchmal das Gefühl, dass in der Öffentlichkeit total merkwürdig diskutiert wird, nämlich von Nichtbehinderten definiert wird, was Inklusion ist oder was wirklich ist, was Behinderte dürfen und was nicht von Soziallotterien über Wohlfahrtsverbände alle von nichtbehinderten Menschen repräsentiert, dass du das auch schon in komisch fandest. Und deswegen tu doch was dagegen. Und das war der Grund, warum ich dann ab dem Jahr 2007, da war ich dann 27 Jahre alt, mich auch mit meiner eigenen Behinderung mehr auseinandergesetzt habe. Mehr als es medizinisch nötig war, sondern eben auch sozial. Und was heißt eigentlich behindertes Leben in Deutschland, in Europa, auf der Welt? Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt kaum behinderte Freunde.
2: Ja, das ging mir auch so. Also ich hatte auch einen Schlüsselmoment einmal äh, bei der Republika, dieser Netzkonferenz ähm, in Berlin. Da war Leitmedien, also ein Projekt der Sozialheldinnen, wo wir uns ja viel um Sprache wo, unterhalten und beschäftigen, wo es um auch Narrative geht im fiktionalen Bereich. Und da hattet ihr veranstaltet ein, eine Podiumsdiskussion zu Erzählweisen im Fernsehen über Behinderung. Und das hatte ich mir angeguckt und ich weiß noch, im Begleittext waren so viele Sachen wo ich gesagt habe, ja, ja, stimmt, stimmt, das geht mir auch so, dass ich beim Tatort manchmal denke, so, was soll das jetzt? Warum wird das so erzählt? Und das war so ein Schlüsselmoment, äh, wo ich euch dann da auch getroffen habe als Journalismusstudentin und euch da auch interviewt habe. Und so haben wir uns kennengelernt, Raoul, damals. Das äh, ist echt schon lange her. Ich,
0: ich, ich glaube, zehn Jahre oder so.
2: Ja. Oh mein Gott. Genau, und es brauchte jemanden, der das ausspricht. Es brauchte dieses Programmheft, wo ich dann lesen konnte so, ach stimmt, diese Gedanken hatte ich die ganze Zeit, aber jetzt stehen die da, schwarz auf weiß. Und ja, es war super wichtig. Aber zurück zur Frage, ich glaube auch, dass ich etwas anderes gemacht hätte, dass Behinderung jetzt nicht ein großer Teil gewesen wäre, weil er wäre dann ja auch nicht nötig. Ne? Also zurück zur Utopie. Wir hätten ja dann nicht nur Barrierefreiheit, sondern wir wären ja auch inklusiv. Und inklusiv heißt ja auch, dass wir diese ganzen Gedanken, die wir hier oft besprochen haben und dieser ganze Aufwand, den wir haben, die Crip-Cost, also die Kosten, die wir aufgrund von Behinderung haben, die Gedanken, die Planerei, all das würde ja wegfallen, weil einfach jeder und jede Bescheid wüsste, es gäbe Gesetze, die UN-Behindertenrechtskonvention würde komplett einfach umgesetzt werden und jeder und jede wüsste Bescheid, wie es läuft. Und wir müssten uns darüber nicht mehr unterhalten. Es gäbe diesen Podcast nicht.
1: Was vielleicht schade wäre, aber ich meine, dann hätten wir quasi ein anderes Thema, über das wir uns unterhalten würden. Und ähm, das ist es eben auch schon angesprochen, dass wir diesen Mehraufwand in dem Sinne nicht hätten. Also Crip Time, Crip Costs. Wir hatten in, in vorigen Podcasts auch schon mal die, die, die Löffeltheorie, die spoon Spoontheorie äh, besprochen, wo es darum geht, dass, dass man ja so Energielöffel hat über den Tag, äh, die man Verbraucht und irgendwann ja auch die, die, die Löffel ja, aufgebraucht hat und einfach auch keine Kraft mehr hat, sich jeden Tag mit den ganzen ja, Barrieren und der Diskriminierung rumzuschlagen. Also dass auch das wegfallen würde und dass das Leben auf jeden Fall etwas leichter fallen würde. Ich frage mich, ob du,
0: als jemand, der ja im Laufe seines Lebens eine Behinderung erworben hat, sich leichter vorstellen kann, was Du gemacht hättest ohne Behinderung oder wo es keine, nee, anders, was du gemacht hättest ohne Barrieren in einer inklusiven Welt oder was du machen würdest, was du geworden wärst, als als wir mit der angeborenen Behinderung, äh, die ja diese Welt gar nicht kennen ohne Barrieren.
1: Ja, ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass es so dann vielleicht aber der Gedankengang wie du eben freudscher mäßig dann wäre, okay, wie wäre, wäre das Leben, wenn ich keine Behinderung hätte? Also, dass ähm, man sich natürlich dann fragt, okay, wie wäre es, wenn ich jetzt in der Zeit noch mal zurückspringe, zu ab dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich noch keine Behinderung hatte und einfach ab da das Leben mal weiterspiele, wie wäre es gelaufen? Ich glaube schon, dass es dann vielleicht einfacher ist, sich da reinzudenken, weil man so beide Welten in dem Sinne kennt, als wenn man da überhaupt gar keinen Vergleich hätte und vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr in dieser Position das konkreter äußern könnte, was man sich ähm, eben wünschen würde oder wo man jetzt auf Barrieren stößt im Alltag, wo man Sachen eigentlich, ähm, wie gesagt, früher ja, gemacht hat, ohne eben auf Barrierefreiheit angewiesen zu sein. Also, dieser Vergleich, dass ich früher sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig ins Kino gegangen bin und diese Leidenschaft in dem Sinne eigentlich weiter behalten wollte, das aber nur schwer ist umzusetzen, weil eben nicht alle Kinos beziehungsweise dann in dem Sinne alle Filme eine barrierefreie Fassung mit Audiodeskription anbieten beziehungsweise es auch einfach nochmal eine andere Sache ist, den, den Film so zu erleben. Also das ist schon ähm, vielleicht... Auf der einen Seite leichter, es so zu benennen, aber auch schwieriger, weil man eben beides kennt und das vielleicht auch so tief im Inneren, vielleicht auch trotzdem eine, eine Sehnsucht, einen Wunsch auslöst, entweder keine Behinderung zu haben oder aber zu sagen, dass man ja einfach auf, auf Barrierefreiheit in allen Bereichen trifft.
0: Aber da würde ich vielleicht nochmal unterscheiden wollen. Also weil Kinos für blinde Menschen zugänglich zu machen oder Kinofilme, das ist wahrscheinlich schneller als bis zum Jahr 2500 erreicht. Oder Autos, die selber fahren, damit du selber fahren kannst. Also eigentlich, das Kino wäre komplett zugänglich für dich. Fehlt dann etwas trotzdem, dass du das
1: Erlebnis eines Filmes genießen kannst? Es ist ja schwer, glaube ich, das miteinander zu vergleichen, weil es einfach auch zwei verschiedene Arten der Wahrnehmung ist. Also genauso wie ja mhm. die Audiodeskription an sich ja auch ein ein, ein Handwerk ist und eine, eine Kunstform. Es gibt ja sehr gute Filme, die durch sehr sehr schlechte Audiodeskription einfach verhunzt werden und sind einfach beides äh, Arten und Weisen den, den Film zu erleben, die schwer nur miteinander zu vergleichen sind. Also ähm, Natürlich, wenn man beides kennt und sagt, okay, es ist eigentlich ein Kinofilm, es ist ein eine, hauptsächlich visuelles äh, Medium, ist es natürlich schön oder wäre es natürlich schön, den eben den, den Film auch zu sehen und es lässt sich in dem Sinne ja einfach sehr sehr schwer vergleichen, finde ich.
0: Gibt es Kinofilme, die mit Deskription besser werden, weil der Film so schlecht ist?
1: weiß ich nicht. also kann es bestimmt geben wo es dann ähm, zumindest irgendwie die Landschaft irgendwie schön beschrieben wird aber natürlich schlechte Dialoge bleiben schlechte Dialoge und der, der Plot <lacht> muss irgendwie auch äh, sein es gibt aber natürlich Filme wo ähm, sehr sehr viele Dialoge sind also wo es ähm, diese typischen diese typischen Kammerspiele als Film wo du irgendwie keine Ahnung Zwei, drei Pärchen treffen sich an einem Abend äh, irgendwie am Küchentisch und diskutieren über irgendein Thema und es geht hin und her. Und da ist es dann äh, relativ schwer, den kleinen Moment abzupassen, wo man eben auch in der Audiodeskription etwas erzählen kann. Und ähm, wenn dann der Dialog des Films plus die Audiodeskription sich überlappen und das dann kauderwelsch wird, ist es natürlich irgendwie schwer, dass, ähm, ja, irgendwie komplett zu erfassen, also finde ich. Und ähm, deshalb gibt es da eben auch manchmal Probleme, dass man vielleicht auch gute Filme dann eben gar nicht so ähm, mit der Audiodeskription darstellen kann. Also wie gesagt, ich finde es ähm, schwer und auch teilweise eben müßig darüber zu diskutieren, was wäre wenn, sondern eher zu gucken, wie wäre die Welt mit ja kompletter Barrierefreiheit, die auch immer die Frage ist, gibt es die überhaupt, wie würde die eben aussehen und was würde sich eben für uns verbessern? Eine Frage, die ich mir aber auch stelle, ist, wenn wir eben gesagt haben, okay, wir haben uns alle hier getroffen bei den SozialheldInnen, weil wir eben unsere Behinderung ja auch so ein bisschen, ja nicht ins Schaufenster stellen, aber ja auch quasi benutzen und damit ähm, Workshops geben und diesen Podcast machen und ähm, äh, unsere Behinderung zum Beruf gemacht haben. Gleichzeitig aber auch häufig erzählen, dass die Behinderung ja nicht alles ist. Raoul, du sagst ja auch häufig, man sollte die Behinderung eher wie eine Haarfarbe sehen, also als eine kleine Eigenschaft des Menschen. Wäre dann, wenn man sagt, okay, alles ist barrierefrei und man wird nicht mehr behindert, würde diese Eigenschaft dann von einem komplett wegfallen?
2: Ich finde, sie wäre ja immer noch da, nur sie würde eben keine Rolle spielen, weil die Voraussetzungen da wären. ne? Also wir hätten noch die medizinische Diagnose, aber wir hätten keinerlei Probleme beim Antrag stellen, bei im in die Schule gehen, am Arbeitsmarkt, weil es eben inklusive Lösungen geben würde, die heutzutage einfach einzeln noch sehr erkämpft werden. Ne? Das ist ja das Problem, dass wir noch sehr alle kämpfen müssen, individuelle Lösungen haben, Elternhäuser da sehr dahinter sein müssen bei geburtsbehinderten Menschen, die diese Menschen wirklich da auf den richtigen Weg, in Anführungsstrichen, ähm, durchzukämpfen und den Regelkindergarten zu wählen. Ich glaube, das würde wegfallen, weil es eben eine ein breites Wissen gäbe, darüber Es würde die Ressourcen geben, es würde mehr Wege geben, die nicht vorgezeichnet sind. Es würde einfach Selbstbestimmung auch geben. Ne? Und in der Kita gäbe es auch einfach äh, die Menschen, die Gebärdensprache können. Und wenn dann ein taubes Kind dahin kommt, ist da eben eine Erzieherin oder ein Erzieher, der Gebärdensprache kann. Also die Voraussetzungen wären einfach da.
1: Heißt also, man müsste theoretisch nicht mehr... Bei der Krankenkasse kompliziert einen Antrag stellen, wenn man einen neuen Rollstuhl benötigt, sondern man könnte einfach so, wie man sich Schuhe oder andere Klamotten kaufen würde, hingehen und man würde Hilfsmittel in dem Sinne einfach bekommen. Von der Stange. Man würde vielleicht einem glauben.
0: Ja, also, Krankenkassen <lacht> würden einem glauben. Dass man wirklich das Anrecht auf einen äh, Rollstuhl hat und würde nicht mit einem rumdiskutieren, welcher Rollstuhl, ähm, wer den bezahlt und ob man den Antrag auch, auch richtig ausgefüllt hat, sondern einfach gesagt wird, ach ja, Sie haben eine Behinderung hier, wir haben das Hilfsmittel für Sie, ist optimal, können Sie mitnehmen. So, äh, so wie ich ja auch serviceorientiert, keine Ahnung. Ich habe eine, eine Kaffeemaschine von einer Firma mit einem N im Namen und die geht kaputt. Und innerhalb von 24 Stunden kommt ein Techniker und bringt mir eine neue. Obwohl ich mir auch selber eine andere besorgen könnte. Also einfach so ein Service-Level man von Anfang an hat und nicht immer so, man die ganze Zeit das Gefühl bekommt, man, man würde irgendwie sich nicht... Dienstleistungen illegal erschleichen oder man müsste sich beweisen, dass man wirklich behindert genug ist. Das äh, Mareike Kaiser hat das mal in ihrem Buch Alles inklusive ganz schön beschrieben, wie sie sich eine Welt eben vorstellt. Das Kind wird geboren mit Behinderung und die Dienstleistungen kommen von selber. Wenn du Eltern wirst, dann bekommst du Kindergeld, ob du das willst oder nicht. Das bekommst du Ja, einfach. aber das musst
2: du beantragen. Aber ne? du
0: musst es nicht beweisen, dass du ein Kind hast. sondern es reicht, glaube ich, irgendwie die Geburtsurkunde. Und das Kind hat eine Steuernummer, sobald es auf die Welt kommt. Du musst es nicht beantragen. Und äh, auch Millionäre bekommen das Kindergeld. Und das ist ein viel einfacherer Zugang als die Beantragung von Assistenz. Oder Pflegestufe. Oder einen Rollstuhl. Ein Hilfsmittel. Und wenn wir die, das medizinische Modell von Behinderung uns ins Jahr 2500 weiterdenken, dann könnte es vielleicht so aussehen, dass es natürlich weiterhin Behinderungen gibt, die auch genauso geboren werden oder auch genauso durch Unfälle entstehen, dass man medizinisch auch nicht zwangsläufig versucht, wie es momentan manchmal der Fall ist, das unbedingt zu heilen oder, oder wegzumachen, sondern dass man die Person, die die Behinderung hat, fragt, was sie braucht. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass man dann nicht die ganze Zeit jahrelang ins Krankenhaus geschickt wird, so wie viele Menschen mit Behinderung es werden und wurden, um so normal wie möglich zu sein, sondern dass medizinisch geguckt wird, okay, ähm, wie können wir dir helfen in deinem Alltag, dass du möglichst wenig Schmerzen hast, zum Beispiel egal ob du eine Prothese dafür brauchst oder einarmig unterwegs bist, dass das nicht darum geht, dass du irgendwie der, der Mehrheitsgesellschaft gefallen sollst, sondern dass es darum geht, dass du selber möglichst wenig leidest.
2: Ich glaube, es gäbe auch diese Kategorien nicht, ne? von Normal und von Mehrheitsgesellschaft. Ähm, jeder und jede könnte dann einfach so leben, wie er oder sie ist. Ne? Ich
0: habe mir vorhin die Frage gestellt bei der Vorbereitung, Gibt es denn Momente, die für mich jetzt schon voll inklusiv sind? Oder war ich schon mal an einem Ort, wo ich vergessen habe, dass ich eine Behinderung habe? Und wenn es nur so Mikrosekunden sind.
1: Und hast du was entdeckt?
0: Ja, das Internet. Okay. Ich glaube, das Internet ist so ein Ort, wo ich als rollstuhlfahrender Mensch, wenn ich nicht erzähle, dass ich im Rollstuhl sitze, für die meisten Menschen als nicht behindert gelte. Wenn Sie nicht meinen Namen googeln.
2: Ja, für, für mich ist das im Auto. Ja. Weil man nicht sieht, dass ich Krücken habe. Sondern wenn man sich so ne, aus dem Fenster guckt, dann wissen die Leute das nicht.
0: Genau. Oder ähm, ich bin neulich Straßenbahn gefahren mit meinem Rollstuhl. Und verrückt wie sonst. <lacht> und, und, und ich kam selber rein, ich kam selber raus. Ich habe die Tür selber auf und zu bekommen. Und es war scheißegal, ob ich im Rollstuhl sitze oder ob ich stehe. Weil es gibt sowieso kaum noch Sitzplätze in diesen Dingern. Ah. Und das hat sich auch so für ein paar Sekunden so angefühlt, als wäre es einfach egal. Ah. Und das wünsche ich mir. Ich glaube, das ist auch so ein Fehler, den wir in der Gegenpart momentan machen, wenn wir über Inklusion reden. Wir idealisieren das manchmal so ein bisschen hoch. In so ein, in so ein Einhornland, in dem alles perfekt ist und wir uns alle lieb haben. Und jeder, der unfreundlich zu einem ist, ist automatisch behindertenfeindlich, dabei kann er oder sie auch einfach nur unsympathisch sein, ohne gleich behindertenfeindlich zu sein. Was ich damit sagen will, wenn du das Gefühl hast, es ist einfach egal, behindert zu sein, dann ist es eigentlich für mich schon der Idealzustand, weil ich will auch nicht bevorzugt werden.
1: Mhm. Wobei ich das einen sehr spannenden Punkt finde, den du gerade gesagt hast, weil ich immer wieder merke, dass wir in so einer, vielleicht in so einer Zwischenphase sind. Also wenn wir auf der einen Seite wollen, dass Behinderung, behindert sein, egal ist, aber auf der anderen Seite, wir uns ja in der Phase, in der wir aktuell sind, extrem für die Rechte von Menschen mit Behinderung einsetzen müssen. Und in dem Prozess musst du ja die Behinderung benennen. Du musst ja quasi die Behinderung hervorheben, du musst sie ins Schaufenster stellen. Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch?
0: Naja, du hast ja auch in den 70er Jahren Leute gehabt, die sich an Bahngleise gekettet haben, um gegen Atomkraft zu kämpfen. Und die hatten Slogans wie Atomausstieg sofort auf ihren Bannern. Und damals hieß es auch, ja, wie soll das denn gehen? Das ist doch irgendwie, dann haben wir alle morgen keinen Strom mehr. Und das war ja allen klar, auch den Menschen, die sich da an die Gleise gekettet haben. Aber 40 Jahre später wurde aus der Atomenergie ausgestiegen, und du brauchtest aber diese Leute am Anfang, sonst wäre das wahrscheinlich nie debattiert worden.
2: Ja, und ich merke das heute schon. Also wenn ich auf äh, sehr, sehr junge Menschen mit Behinderung oder Kinder mit Behinderung auch schaue, ne? dass die anders aufwachsen, als wir das äh, waren. Also wir waren viel die Einzigen, das haben wir ja auch schon öfter hier auch erzählt, in der Schule, in irgendwelchen Freizeitangeboten und mittlerweile ist es nicht mehr so. Mittlerweile sind sie nicht mehr die Einzigen. Sie sehen sich viel öfter im Fernsehen, sie sehen sich in der Spielwarenabteilung. Ne? Also da hat sich auch sehr, sehr viel verändert, ähm, was, was irgendwie sehr, sehr schön ist. Also ich wünsche mir, dass wir es äh, nicht verheimlichen müssen, dass wir es aber auch nicht hochhalten müssen, sondern dass es eben dazugehört. Und das würde in so einer Utopie, glaube ich, funktionieren. Weil
0: ich schon sagen würde, dass es schon immer noch sehr viele Kinder gibt, die sehr alleine sind, sehr wenig Begegnung mit anderen Kindern mit Behinderung haben und sehr stark noch in Förderschulen geschickt werden. Also ist sicherlich besser, aber ich bin noch nicht bereit zu klatschen.
2: Nee, auf keinen Fall. Also da müssen wir ja auch jetzt über die UN-Behindertenrechtskonvention reden. Die ganzen Artikel, die dort drin sind, also zum Thema Arbeit, zum Thema Schule, zum Thema Wohnortwahl, zum Thema Medien, Privatwirtschaft, alles ist da drin. Und wir haben es 2009 ratifiziert und es ist einfach noch nicht in Gesetze umgewandelt worden. Also es ist da. Warum funktioniert es nicht?
0: 1920 haben wir diskutiert, ob Jungs und Mädchen gemeinsam beschult werden. 2020? In Deutschland. So. 1920. Und war ähm, sie dafür entschieden, dass Jungs und Mädchen gemeinsam beschult werden sollten? Wenn du jetzt auf einem reinen Jungs- oder Mädchenkolleg, Gymnasium oder Hauptschule bist oder Realschule, dann bist du ja wahrscheinlich eher der Exot in Deutschland. Das heißt, Veränderungen sind ja möglich und gar nicht so utopisch. Und die Debatten, die es damals gab, warum Jungs und Mädchen getrennt unterrichtet werden sollten, waren die gleichen. Da wurde auch gesagt, die Jungs lernen langsamer, sobald Mädchen in der Klasse sind, weil sie dann abgelenkt werden und so. Und das ist ja das Gleiche wie, wie beim Thema Behinderung. Vielleicht ist es wirklich einfach nur, dass man
1: einfach mal anfangen muss. Einfach machen und nicht so viel rumdiskutieren und labern. Ist es auch deine Meinung, dazu sagen, diesem Umbruchprozess dem auch Zeit zu geben, also die Beispiele, die du da genannt hast, das hat ja 40, 50 Jahre gedauert, bis da irgendwas passiert ist. Möchten wir so lange warten?
0: Ja, ich glaube, wir dürfen die Zeit nicht verlieren, mit diskutieren, sondern wir müssen die Zeit nutzen, um es auszuprobieren und Modelle zu entwickeln, es immer besser zu machen. Aber ich habe im Moment eher das Gefühl, wir diskutieren, bevor
1: wir anfangen. Mhm. Aber wenn wir jetzt nochmal, weil du eben das, das medizinische Modell angesprochen hast von Behinderung, es gibt ja, das ist ja das auf der einen Seite auch das Schöne, was das, das Wort Behinderung ja quasi in sich trägt. Also auf der einen Seite, wenn man das medizinische Modell anwendet, zu sagen, ein Mensch hat eine Behinderung, also es steckt eine Diagnose dahinter, eine Erkrankung, ein Unfall, es ist irgendwas passiert, in dem Sinne vielleicht auch sehr defizitorientierte ähm, ja, Art und Weise über Behinderung zu sprechen. Und es gibt das soziale Modell von Behinderung, wo man sagt, okay, der Mensch. Wird behindert, also durch die heute schon häufig angesprochenen Barrieren oder eben auch durch die Diskriminierung, die die Person halt in der, in der Gesellschaft erfährt. Und es gibt eben auch das äh, menschenrechtliche Modell von Behinderung, was ein eher ein, ein sehr neueres Modell ist.
2: Ja, das nimmt eben den Staat und gleichzeitig auch die Zivilgesellschaft in die Verantwortung die Rechte von behinderten Menschen zu achten, also eben auch wirklich das Recht auf Barrierefreiheit und Inklusion in den Vordergrund stellt und dadurch eben die Benachteiligung und Diskriminierung eben zu verringern. Also das ist dann der ganze Kreislauf sozusagen.
1: Aber würde man nochmal mit unserem Gedankenspiel, würden wir sagen, wir würden in einer Welt leben, wo es keine Barrieren und dann hoffentlich vielleicht auch keine Diskriminierung gibt, würde dann einzig und allein nicht vielleicht das medizinische Modell übrig bleiben? Also wären wir nur noch Menschen mit irgendwelchen Diagnosen?
2: Sie würden eben keine Rolle spielen, weil, stelle ich mir vor, weil eben die kompletten Voraussetzungen um einen herum da wären. Ne? Also so wie Raul gesagt hat, unser der Rollstuhl würde quasi morgen vor der Tür stehen, ohne dass ich vor Gericht ziehen muss. Ne, Raul, das wäre doch echt mal was. Per UPS hm. geliefert.
0: Mit der Lieblingsfarbe. Genau. Matt,
1: bitte.
2: Mit Kaffeebecherhalter, ganz wichtig.
1: <lacht> ja, <lacht> haben wir den auch noch mal erwähnt. Aber noch mal, da stelle ich mir trotz alledem noch mal die Frage, ähm, zwischen also Behinderung zwischen Eigenschaft, wie eine Haarfarbe zum Beispiel, oder Identität, also quasi wie viel muss man auch das trotzdem selber hochhalten und wie wichtig ist trotz alledem, ja, so ein bisschen die Kategorisierung von Menschen. Jetzt nicht, um in gut oder schlecht einzuteilen, aber eben, dass wir auf der einen Seite sagen, unsere Gesellschaft ist vielfältig und sehr, sehr unterschiedlich. Auf der anderen Seite sagen wir, dass wir aber alle gleich sein wollen. Also natürlich die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten. Aber wie nötig ist es, trotz alledem, Unterschiede hervorzuheben. Also, wenn man jetzt zum Beispiel mal an, sag ich mal, die, die Paralympischen Spiele denkt, oder man würde sagen, man hätte gar keine Paralympischen Spiele mehr, sondern bei den Olympischen Spielen treten alle Menschen an, egal ob mit und ohne Behinderung, genau. in demselben Wettkampf. Genau. Wäre das denn überhaupt dann fair? Weil, wenn du dann sagst, okay, da hast du dann. Beim Schwimmen ähm, Personen ohne Behinderung starten im gleichen Feld wie Personen, die vielleicht äh, beide Arme amputiert haben, dann würden ja in dem sportlichen Wettkampf voraussichtlich die SportlerInnen ohne Behinderung gewinnen.
2: Also ich würde das den RingrichterInnen überlassen, dass die irgendwie so ein komisch oder gutes, nicht komisch, sondern gutes Punktesystem irgendwie ausbaldobern. Das machen die ja jetzt schon bei den Paralympics. Und ich traue denen zu, dass sie das dann auch hinkriegen würden für alle.
1: Ja, aber auch, auch da ein Punktesystem, wenn man jetzt, ich habe mir sagen lassen, dass es die Bundesjugendspiele in der Form nicht mehr gibt. Aber früher in der, in der Schulzeit wurde ja auch schon unterschieden zwischen Jungs müssen den Ball so weit werfen, um eine Siegerurkunde zu kriegen, Mädchen eher weniger weiter, weil sie vielleicht nicht so stark sind wie Jungs. Also es, es wurden ja irgendwelche, selbst da Unterschiede gemacht nach dem Punktesystem. Also wie wichtig ist es, wenn man das jetzt nochmal auf, auf Behinderung ähm, bezieht, trotz alledem zu sagen, ja, wir wollen dorthin, dass die Behinderung eigentlich egal ist. Aber wir wollen ja auch trotz alledem, weil es Teil unserer Identität ist, dass es eben nicht komplett unterm Tisch fällt?
0: Ich glaube, das ist eine individuelle Frage. Also es gibt Menschen, die machen ja aus ihrem, aus ihrer Haarfarbe, ihrem Geschlecht oder ähm, ihrer genetischen Disposition, wie auch immer, eine Identitätsfrage. Oder es gibt Menschen, die machen das nicht. Und wenn du das nicht mehr machen musst, also die Freiheit hast, das zu machen oder nicht, das ist, glaube ich, die Welt, von der wir die ganze Zeit reden. Aber ich glaube nicht, dass 2500 das dann gar nicht mehr gemacht wird.
2: Mm. Könnte ich so mitgehen, ja. Mitrollen. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> so unbefriedigend, ne? so, so ein ganz klassisches Jein. <lacht> ja. Eindeutig.
2: Ich glaube, es würde keine Rolle spielen. Ich glaube, es würde wirklich nicht mehr so die Rolle spielen. Genauso wie Raul das gesagt hat, jetzt gibt es schon diese kleinen Momente, wo es durchscheint, wie es sein könnte. Es gibt die kleinen Erfolge, es gibt die großen Erfolge. Es gibt natürlich noch viel Ignoranz irgendwie auch, ähm, gerade bei nicht behinderten Menschen, aber mh, ich glaube, es gibt schon so, manchmal scheint es durch, wie es sein könnte. Und das macht mich sehr hoffnungsfroh. Also es gibt diese kleinen Hoffnungsschimmer und diese Schimmer, die immer durchscheinen, was, was auch Raul gerade gesagt hat, wie es sein könnte. Und ich glaube einfach, dass wir äh, da trotzdem auch sehen, ähm, dass wenn Behinderung keine Rolle mehr spielen würde, weil eben Inklusion und Barrierefreiheit gegeben wären, äh, hätten wir trotzdem Struggles. Ne? Wir hätten trotzdem Liebeskummer, vielleicht Geldnot oder wir würden irgendwie nicht den Beruf nehmen oder ausüben, den wir gerne haben wollen würden. Also das heißt nicht, dass wir komplett im Einhornwunderland oder wie hast du es Raul genannt, leben würden?
1: Einhornland.
2: Im Einhornland, ja.
1: Ja, aber das, das wäre ja quasi, es wären ja die Struggles, so wie du es gesagt hast, die ja auch Menschen ohne Behinderung tagtäglich haben. Also die gleichen Probleme, die wir jetzt ja auch haben, hätten wir dann ja auch. Aber das würde
0: bedeuten, dass wenn jetzt Leute sagen, wir haben ja alle unsere Bäckchen zu tragen, dass dann dieser Satz stimmt.
2: Ja. Weil im Moment ist es ja
0: so, dass wir immer ein Plättchen mehr zu tragen haben, weil wir haben ja unsere Behinderung und Liebeskummer.
1: Mhm. Ja. Ja, das, das macht Sinn. Genau, und häufig ja auch andere Leute ohne Behinderung sagen, dass ja jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise eine Behinderung hat, was ja auch vollkommener Quatsch ist. Also, jeder Mensch stößt vielleicht mal im Laufe des Lebens irgendwie auf Barrieren, wenn man keine Ahnung, einen Kinderwagen schiebt. Wenn man sich gut anstellt. <lacht> genau, aber... Ähm, Eben das, dass es dann in dem Sinne, ja, wie du es gesagt hast, dass, dass jeder Mensch dann sein Päckchen zu tragen hätte, das wäre dann, dann, dann würde es wirklich stimmen. Dann wäre die Gleichheit dann irgendwie auch geschaffen.
0: Das gute alte Päckchen bei der Packstation um die Ecke, muss ich nachher auch noch tragen. Wäre mir ja wär
1: Weihnachten. Stimmt. <lacht> Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein. In diesem Sinne. Genau, wir wünschen euch auf jeden Fall eine, eine sehr schöne Zeit zum Jahresende. Ich ähm, muss auch noch mal ein, ein Stückchen von meinem Tee hier nachgießen. Zu den Keksen bin ich gar nicht gekommen, aber die ähm, bringe ich euch dann das nächste Mal mit, wenn wir uns sehen, hoffentlich wieder bald, irgendwann, wenn die Büros wieder geöffnet haben. Habt ihr sonst noch irgendwelche warmen Worte, die ihr loswerden möchtet?
0: Frohe Weihnachten. Guten Rutsch. Frohe Festtage. Guten Rutsch.
2: Allen, die mit Weihnachten nichts anfangen können, eine schöne Winterpause.
1: Genau, wir hoffen, wenn ihr dann im nächsten Jahr wieder mit dabei seid. Alle Informationen zu diesem Podcast und zu den vorherigen Podcasts, auch wo es um Thema zum Beispiel Schule oder den Arbeitsmarkt geht, findet ihr auf www.die-neuen-norm.de und unseren Shownotes und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit kontaktieren über podcast@dieneuenorm.de oder die neuen Norm.bayern2.de. Damit Wünschen wir euch alles Gute und freuen uns auf euch im nächsten Jahr 2022. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.